0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y
1: el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en español. Es 31 de octubre de 2022. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias principales. Esta semana serán importantes las señales que envían los bancos centrales sobre el sendero de tasas de interés. La Fed y el Banco de Inglaterra podrían hacer aumentos de 75 puntos básicos, según está esperando el mercado, en lo que sería una nueva muestra del tono hawkish de estos organismos. Será el cuarto movimiento de este tipo de Jeremy Powell y el mayor salto del Reino Unido desde 1989. Pero lo más importante podría surgir de los mensajes que envíen ambos bancos centrales sobre el camino a seguir. Hay preocupación por los efectos de una recesión y eso podría aplacar los ánimos de los formuladores de política por un alza de tasas abrupta y contundente. El Banco Central Europeo sumará también algunas declaraciones sobre el tema. El viernes, las miradas de todos estarán puestas en los datos de empleo de Estados Unidos. Las nóminas pueden mostrar un incremento de 190.000 puestos de trabajo en octubre, lo que significaría el aumento más pequeño del mandato de Biden. En la semana se conocerá también el ICM manufacturero un indicador mensual de la actividad de servicios y de industria de Estados Unidos. Bloomberg Economics dice que si las ofertas de trabajo caen, el desempleo aumenta y el ICM de servicios muestra que la economía está al borde de una recesión, entonces el enfoque de un gradualismo en la tasa de política de la Fed puede triunfar. El repunte de las acciones estadounidenses se mantendrá hasta que las estimaciones de ganancias por acción a un plazo de 12 meses caigan de manera más significativa, dijo Michael Wilson de Morgan Stanley. Él ve el, el S&P subiendo 4.150 puntos y un giro de la Fed más temprano que tarde. Para Goldman, tal vez sea más tarde. El banco elevó su perspectiva de tasa máxima del 4,75% al 5%. En Asia, también la señal a observar será la actividad. Mañana se conocerá el PMI manufacturero Kaixin de China, que puede indicar una nueva contracción en octubre. Y Australia probablemente suba su tasa 25 puntos básicos. Tailandia, Filipinas y Corea del Sur publicarán también sus datos de inflación. En América, la noticia del día es el triunfo del candidato Lula da Silva sobre el presidente Jair Bolsonaro, en las elecciones presidenciales de Brasil. Lula superó a Bolsonaro por 50,9% a 49,1% en la segunda vuelta. Bolsonaro no ha reconocido ni comentado el resultado, pero algunos de sus aliados aceptaron la derrota. Los bonos brasileños, denominados en dólares, cayeron en las operaciones europeas y el MCI Brasil ETF se desplomó un 4,3% antes de la apertura. Los ADR de Petrobras cayeron en Alemania ante la disminución de las expectativas de privatización. Esta semana hay actas de bancos centrales de Brasil y de Colombia. María Eloísa Capurro, reportera de Bloomberg en Brasil, nos actualiza la información.
0: Luis Ignacio Lula da Silva fue electo presidente este domingo con un margen apretado de votos y una diferencia de apenas 1.8 puntos porcentuales con su contrincante Jair Bolsonaro Lula dio vuelta al conteo de votos casi tres horas después de que las urnas cerraran y con 68% de los votos contados eh, pero el margen al finalizar el conteo ya quedó muy estrecho y hemos visto analistas políticos apuntando a la necesidad de construir alianzas amplias que le permitan asegurar gobernabilidad y sacar adelante algunas reformas en el Congreso que ha prometido durante la campaña. En su discurso hace minutos, Lula apeló a unir el país y dijo que su batalla sobre todo es contra la pobreza y ese quizás es el principal reto que tiene por delante, la habilidad de satisfacer algunas promesas de más gasto social con un presupuesto apretado y una regla fiscal que probablemente sea sea modificada. Ya varios presidentes de Latinoamérica, incluido Argentina, Chile, Uruguay, se han manifestado felicitando al nuevo presidente Lula y el presidente Biden en los Estados Unidos también. Pero siendo las 9.26 de la noche aquí en Brasilia, aún no sabemos si el presidente Bolsonaro aceptará o no el resultado de este conteo.
1: La red social Twitter está revuelta. Este domingo a Elon Musk le ganó la ansiedad. El magnate publicó y luego borró un tuit que difundía una teoría sobre el ataque al esposo de Nancy Pelosi en San Francisco. Su mensaje generó reacciones en toda la red social. Además, Musk tuvo que salir a negar informaciones del Washington Post que dicen que planea despedir personal antes de mañana cuando los empleados recibirán acciones. Los recortes de empleo pueden llegar al 50% en algunos departamentos, dijo el diario. Elon Musk ha prometido que bajo su liderazgo Twitter no se convertirá en un infierno de todos contra todos y que el discurso sin restricciones debería ser la norma. Mike Rottenberg, el capitalista de riesgo que una vez se describió como el animal fiestero de Silicon Valley, está luchando para no ir a la cárcel. En un juicio penal que comienza hoy, está acusado de mentir a los bancos, sobre su riqueza mientras intentaba obtener préstamos y cobrar comisiones más altas de lo acordado por los inversionistas. Los fiscales federales dicen que se apropió indebidamente de casi 19 millones de dólares. Sus lujosas fiestas fueron motivo de la serie de HBO Silicon Valley. Otro que busca salvarse es el ex operador de UBS, Tom Hikes, condenado en el Reino Unido por el escándalo de manipulación de la tasa LIBOR. Hayes tuvo una acusación penal en su contra desestimada por un juez de Nueva York. Los fiscales dijeron que no había un caso demostrable después de que un tribunal de apelaciones anulara las condenas de dos operadores de Deutsche Bank por fijación de tasas. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos